2: Luisa Cantú, buen día, ¿cómo estás? Buen lunes, oye. Muy buenos días, Luciana Weiner.
3: Qué hermoso, qué bonito empezar este lunes así, especialmente cuando es un lunes lleno de grilla, entonces es nuestro momento como de, de relajar, no de ponernos contentas, de hablar de diferentes temas, porque la verdad, hasta ayer en la noche todo estaba en juego, la jefatura de gobierno se puso ruda, oye, en todos los frentes, en Morena, en, en el Frente Amplio, ahora sí,
2: Así que, complicado, ¿no? Pues en todas las entidades, man. Sí, digo, oh, sí. la capital es donde tenemos la mira por la amor, naturalidad, sabor, ¿eh? naturaleza. pues sí, naturaleza de este programa. Pero la verdad es que hay varios estados donde hay amagos por parte de quienes están participando. Pienso, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? También por ahí Eduardo Ramírez decía, bueno, si aquí ponen mujer como se perfila, podría haber un quiebre. Está es el tema de la capital, como bien decías. Para la oposición, bueno, la Ciudad de México será fundamental, pero hay otras entidades. La verdad es que, no quisiera ser dirigente de partido estos, no. estos seis días, como bien dicen, ¿no? Que van a definirlo todo
3: Sí, sí, están las definiciones a todo lo que da El que también se va a tener que definir hoy es Marcelo Ebrard Si es que... ¿Dónde está Marcelo Ebrard? ¿Qué hace Marcelo Ebrard mientras nosotros
2: estamos en qué chilangos Anunciando que va a hacer un anuncio Y cuando ese anuncio <risa> llega dice que pone el anuncio para contarnos algo después Porque desde, <risa> digamos, la primera competencia interna de Morena eso ha hecho, ¿no? Y
3: hablando de Rossi lo cual me parece me parece muy bien, la verdad
2: sí. Eh, posteando sí. sobre a Rosy que van a comer tacos y... Oye, y aquí en la ciudad inician las precampañas pero rarísimo porque en realidad nadie va a hacer precampaña porque ya hicieron sus giras para... Chartoripsky
4: es el único de... que está ahí, sí, o sea... Pero no hay nadie
2: más en su partido, no, o sea, no hay nadie más que ¡Es
3: hermoso! Digitado,
2: entonces es pre para convencer a la militancia que solo tiene una opción. Así, así,
3: que, así quiero mis... mis... Mis entrevistas laborales, Fue sí, como, bueno. como Chartorievski <risa> <KNMC.
2: risa> sin competencia. Y pues el Frente, que sí tiene un método, todavía no nos puede decir cuál, porque tal vez no sepa cuál, pero sí hay un método, ya lo dijeron. Y eh, Morena, por su lado, también con los humos bastante altos, ¿no? Esta última semana fue, eh, pues, ríspida, por ponerle un, un adjetivo, ¿no?
3: Ya dijeron que obviamente no van a empezar con las precampañas porque todavía no tienen absolutamente nada. Que va a ser a partir del 11 de noviembre. Pero es semana de definiciones, sin lugar a dudas. Y hay que decirlo también, me parece, Luisa. Hemos estado buscando a todos y están todos como con un sí, miedo. A... nadie quiere hablar por sí, ahora. Nadie quiere ¿no? hablar por ahora. O sea, parece que ahí sí que se están haciendo. Las negociaciones importantes dentro de los partidos, dentro de las coaliciones. Ayer, eh, a ver, la coalición del Frente eh, anotaron su coalición al 5 para las
2: 12. Ahora sí que al borde, al filo del abismo. Se veía venir, ¿no? Por acá eh, nos decía Santiago Tabuada uno de los punteros, digamos, aspirantes por el Frente, que ya estaba definido dónde serían hombres eh, que colocarían y evidentemente... Bueno, más bien, dónde serían mujeres, Ajá. por lo que en el resto posiblemente, muy posiblemente serían hombres uno de esos estados era la capital y como ha sucedido en todos los procesos horas después salió el PRI a decir no es cierto, no hay acuerdo y poquito después el PRD a decir si sí es cierto lo que dice el PRI, no hay acuerdo <risa> entonces, pero bueno pues tenemos información a detalle sobre eso y varios temas, fue un fin de semana de mucha actividad este mega desfile del Día de Muertos y una mega marcha también en favor del alto al fuego en Palestina de la que vamos a estar platicando con Fer Guzmán quien acudió, por cierto, por allá
3: es, en efecto vamos a también darle seguimiento a lo que ocurre allá en Guerrero tras el paso del huracán Otis tenemos que, es que de verdad hay, hay en realidad hay muchos temas, está lo político pero también eh, está lo del huracán que ya decíamos las varias marchas, manifestaciones el desfile del Día de Muertos eh, con un récord así de asistencia de más de un millón de personas incendios, también ayer se registró un incendio aquí en la Ciudad de México, se evacuaron como a 30 personas, de eso y mucho más vamos a estar hablando también de lo que se está haciendo en materia periodística, reportajes que se publica, ah, ya se va a haber publicado, fíjate, a las 7 de la mañana del día de hoy. Interesante lo que se está moviendo en nuestro país, así que si te parece arrancamos.
2: Iniciamos en Acapulco. El gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se mantiene el reporte de 47 muertes y 59 personas no localizadas hasta este momento tras el paso del huracán Otis. Entre las acciones reportadas hay un 99% de avance en el restablecimiento de energía, un 99% de avance en la segunda fase de limpieza en las avenidas principales. Hay 50 gasolineras que ya están funcionando. Esto representa el 60% de avance. Y se mantiene en operación a 12 refugios que están atendiendo a 1.488 personas, principalmente de los municipios de Acapulco de Juárez y de Coyuca de Benítez. El Hola. día de ayer salió una caravana.
3: En efecto, ayer salió una caravana desde Acapulco con habitantes y políticos locales inconformes con las acciones federales y estatales. Tras el paso del huracán Otis, esta caravana se dirige hacia la Ciudad de México y busca exigir al gobierno federal más recursos en el presupuesto de egresos de la federación para atender los efectos del huracán. Y esto es importante, Luisa, porque finalmente no hay ningún presupuesto extra ¿no? para, para Guerrero en el presupuesto de egresos. Integrantes de la caravana aseguran que no han visto a ningún representante del gobierno estatal ni federal, por lo que irán a Palacio Nacional directamente para presentar sus exigencias. Según su itinerario, estarán llegando al Palacio el día de hoy a las 10 de la mañana. Este es Ramiro Solorio, un político de Movimiento Ciudadano en Acapulco, uno justamente de los organizadores de la caravana.
5: El proceso de reconstrucción va a llevar años. Se necesita un plan de reconstrucción nacional, pero lo más urgente es esta ayuda humanitaria que facilite que se establezcan comedores comunitarios, que se facilite la ayuda, pero que exista una sociedad civil organizada desde los barrios y colonias.
2: Ojalá de corazón estén buscando lo mejor para la gente porque lo peor de las tragedias es la clase política lucrando y llevando agua a su molino, entonces esperemos que todas las personas que se pronuncian de todos los sectores verdaderamente tengan en su corazón... Pues poner la mira ahí, ¿no? O sea, sí. que estas caravanas sean para que efectivamente haya ayuda y no para otras cosas. En fin, el sábado por la noche la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó sobre el plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada por el huracán Otis. Ella puso 16 puntos de acción desde su frente. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó, digamos, a la CEGOV eh, llevar eh, la, pues, el liderazgo de, de esta reconstrucción, por lo que Luisa María Alcalde comenzó haciendo un reconocimiento a la Comisión Federal de Elecciones electricidad a los elementos de la Guardia Nacional, al personal médico y especialmente al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Estos son los avances hasta este momento, según la secretaria de Gobernación. La voz de Luisa María Alcalde.
0: Hoy existen los principales accesos restablecidos que prácticamente el sistema eléctrico se ha logrado restablecer, se ha venido avanzando también en el restablecimiento del sistema de agua y sobre todo en la atención a la gente a través de despensas de agua, de cocinas móviles para tener comidas eh, calientes. También en el tema médico más de 1.048 profesionales de la salud se han trasladado para apoyar en esta emergencia se han dado más de 13.000 Atenciones médicas 308 traslados 48 de ellos aéreos Y se encuentran varias
3: unidades móviles Atendiendo a la población bueno, y más de este tema y como parte de las acciones del Plan General de Reconstrucción, la Secretaria de Economía, Raquel Buerrostro, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez presentaron el sábado el programa de entrega de canastas básicas a población afectada por el huracán. La titular de Economía informó que el Gobierno de México va a entregar 3 millones de canastas en total. Dijeron que las empresas que van a estar entregando estas canastas son Soriana, Walmart, Chedraui y Comercial Mexicana. También informaron que hasta que la electricidad se restablezca, ...por completo se van a estar repartiendo canastas, obviamente que no tenga productos perecederos, perdón, como carne y huevo... ...pero que ya en las últimas dos semanas se espera entregar canastas completas. Vamos a escuchar parte del informe en voz de la titular.
4: Esta entrega
0: de canastas convive con todas las canastas que está entregando la Sedena, la Marina que está hecha con recursos que está aportando Sedena y Marina, pero también la población civil. Entonces, mientras todo se estabiliza, van a coincidir y van a, a entregarse de manera simultánea todas estas canastas.
2: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Coparmex, José Medina Mora, informó que un primer estimado para el costo de recuperación de Acapulco es de cerca de 200 mil millones de pesos, pero que podría alcanzar incluso los 300 mil millones. De acuerdo con el empresariado, los seguros más vulnerables son los del sector automotriz, puesto que podrían no cubrir los montos totales de daños tras el paso de OTIS. Mientras que las aseguradoras de inmuebles dijeron que sí cuentan con el presupuesto necesario para cubrir los daños. Ahí pues ojo, ¿no? Porque si los seguros no sirven para lo que uno los contrata, pues entonces hay que repensar, digamos, toda nuestra manera de, de prever tragedias.
3: Tal cual y el otro de los temas, otra información, la Fiscalía General de la República informó ayer que va a impugnar de inmediato la resolución del juez federal que modificó las medidas cautelares al ex procurador Jesús Murillo Karam. Recuerda que aludimos aquí la alerta, se había modificado esta medida cautelar, tenía prisión domiciliaria, sin embargo tiene otro proceso, entonces no iba a poder salir en ese momento ni del hospital ni del reclusorio. Va a presentar la Fiscalía una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para revisar el actuar del juez. La semana pasada, este juez que falló a favor de Murillo Caram, que es José Rivas González, consideró que el estado de salud del exfuncionario es motivo suficiente para cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, pero la Fiscalía aseguró en un comunicado que no hay una causal grave de enfermedad que afecte de forma urgente e inmediata al procesado
2: ni una desatención médica. Y lo que ya le decíamos, ayer dieron inicio oficialmente, pues, porque en la práctica mucho antes las precampañas del 2024 para la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Las personas aspirantes a una candidatura con cualquiera de los partidos o alianzas podrán llevar a cabo actividades de precampañas desde estos primeros minutos hasta el 3 de enero del 2024. Y sí, no sé si ya te tocaron en la mañana en las radio comerciales, pero está de risa porque se avientan todo el comercial y al final nada más dice mensaje dirigido a la militancia que sí, es como, ay Dios. Los demás no escuchamos. Ajá, ¿no escuchamos? los demás fincan que no escuchan. No lo escucho, soy de palo, tengo orejas de peso. Oye, durante este periodo es que pensé que iba a haber un ni tan chavas ni tan chidas, pero voy a dejar esa pausa dramática. Ni tan chavas ni tan chidas. Exacto. Durante este periodo, los candidatos y las candidatas deben dirigir, como ya decíamos, sus actos de pre-campaña y propaganda únicamente a personas militantes y simpatizantes de su partido político. Claro, la pre-campaña es para que internamente se escoja a quién van a postular, pero lo cierto es que como esto empezó mucho antes, pues van a ser unas pre-campañas bastante atípicas. Sí. Se deben respetar los topes de gastos de pre-campaña. Ahí Establecidos sí. en 6 millones 51 mil pesos. Es importante de, también destacar que está prohibido hacer actos anticipados de campaña, calumnias electorales o bien violencia política de género. En Jalisco y en Yucatán el proceso de precampañas también comenzó el día de ayer y va a durar hasta el 3 de enero del 2024 eh, para las gubernaturas, para el hasta el 25 de noviembre en caso de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos.
3: Bueno, por otra parte, ya lo platicamos hace unos minutos, la coalición denominada Juntos Haremos Historia por la Ciudad de México conformada por Morena, PT y el Verde Ecologista, formalizó ya su alianza de cara a la contienda para la Jefatura de Gobierno de 2024 en las oficinas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los representantes de los partidos de coalición entregaron ya todos los documentos con los cuales se oficializa ya la alianza Morena-PT-Partido Verde El representante de Morena ante el Instituto Electoral, Eduardo Santillán detalló que con la presentación de este convenio se busca dar a conocer que en la capital del país las distintas izquierdas compiten juntas en los comicios del siguiente año. Así lo dijo, eh, interesante porque, bueno, habíamos estado hablando aquí justamente sobre el tema de las alianzas, de que sí y que no, se estaba negociando, lo hablamos un par de veces con Sebastián Ramírez, al parecer todo marcha. así. veramos
2: qué pasa con el tema de la paridad, ¿no? Sí, y también te acuerdas que había medio amagado Jesús Esma y luego se retractó con que el verde solo iba a ir con Morena si era Omar García Garfuch. Después matizó y dijo, bueno, el, el puntero de las encuestas. Eh, sí. Solo iríamos, digamos, el verde con Morena si es así. Y ahora con esta alianza, pues la verdad es que ya no importa si al final se decide que va a ser mujer porque ya está pactada, ¿no? Digo, salvo que, no sé. Siempre
3: se puede romper, como lo, lo hemos podido constatar una y otra vez en el este país, veremos qué pasa veremos qué pasa con eso. Al final lo, lo que se está jugando es, es eso, dónde se va a usar el tema de paridad en Morena, sobre todo. Parecería que en la alianza, a pesar de, de los dimes y diretes, ya está bastante pactado dónde sí y dónde no.
2: Y fíjate que hay otro factor que quizá no hemos hablado suficiente, que es que no puedes poner mujer eh, donde es poco probable que ganes, ¿no? Porque también, o sea, como que decimos, bueno... Si Pero eso te... es una sugerencia, ¿no? O sea, Pueden ser que cinco mujeres y cuatro, no es, eh, obligatorio, no pues. Bueno, deberían acatarlo, ¿no? Que es no poner mujeres, digamos, solo por ponerlas, sino verdaderamente por convicción de que gobiernen, ¿no? Porque ahí sí, por ejemplo, entonces, en Morena se acabaría, donde hay oposición, o sea, no podrían poner, digamos, acatando esta sugerencia, Yucatán, Guanajuato, Jalisco... ¿no? y uh -huh. donde el hombre va muy bien, que es Tabasco, con Javier May, pues digamos ya tendrían ahí los hombres, entonces sería obvio que estos son mujeres, como que parece sobrepensado si acataran las reglas de línea pero bueno, también está la posibilidad de que el tribunal les ordene únicamente poner cuatro y no cinco, y entonces ahí el tiro entre Chiapas y Ciudad de México va a estar bueno, porque en Chiapas parecía que Sácil de León estaba como ya muy segura sí, y ahora sí. resulta que no, y aquí en la capital pues también, no como que habían dicho, bueno, las mujeres más pegaditas, y tampoco se ve claro en esta última semana. Entonces, así las cosas con Morena. Del otro lado, los dirigentes del PrIPAN y PRD inscribieron la coalición de fuerzas políticas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a penitas, casi Al no cinco lo hacen. Palabra. Sí, literalmente a minutos de que venciera el plazo, que era la medianoche. Siempre sí se registraron. Con el trámite estos partidos pueden competir en alianza tanto por la jefatura de la capital como los diferentes espacios, eh, las diferentes alcaldías, también los espacios legislativos. El dirigente del PRI, Rubén Moreira, dijo que habrá un método, si hay método, quién sabe cuál, pero si sí hay, para elegir a candidatos o candidatas. Dijo que puede haber foros, puede haber debates o puede haber acuerdos, es decir todo y nada, ¿no? Hasta este todo momento.
3: Todo puede ser hasta este momento. Lo que sí va a suceder es que la alcaldesa Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que va a pedir licencia de 15 días para dejar el puesto en, en dicha demarcación para iniciar justamente esta ruta rumbo a la jefatura de gobierno. Lo compartió en redes sociales y ahí aseguró que la decisión la tomó después de los mensajes de apoyo que le llegaron tras la negativa de los diputados ante su solicitud de licencia. Y esto es importante porque en estos 15 días no se necesita que vote el Congreso, entonces ahí el, la oportunidad, vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: He tomado la decisión de presentar una licencia por 15 días que no es necesario someter a votación del Congreso para ausentarme de mis funciones como alcaldesa e iniciar la ruta hacia la jefatura de gobierno de la ciudad. Estoy lista, no me van a detener, chilangos, voy a ser candidata y les vamos a ganar.
3: Bueno, ahí teníamos la, las palabras de Lía Limón.
2: El pasado viernes, por cierto, fue atacado a tiros Juan Pablo Izquierdo Medina, quien se desempeña como jefe de servicios generales precisamente de Álvaro Obregón. De acuerdo con Lía Limón, la titular de esta demarcación, el colaborador de su equipo se encuentra grave. En un comunicado, la Fiscalía Capitalina informó que la carpeta de investigación sigue el delito de homicidio en grado de tentativa. Y que los agentes ya están buscando tanto evidencias periciales como revisando los videos de las cámaras de vigilancia y también hablando con testigos de este ataque.
3: Por otra parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que Acción Nacional y el Frente Amplio por México arrancan con grandes expectativas de triunfo las precampañas aquí en la capital, Jalisco y Yucatán. Sobre la CDMX, Cortés dijo que confía en que su partido está avanzando y usó como prueba los comicios del 2021, donde la oposición le ganó a Morena más de la mitad del territorio capitalino, por lo que aseguró habrá un cambio en la jefatura de gobierno en el 2024.
2: Y cerramos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoribsky, que ya inició su precampaña como único candidato, hay que decirlo, como único precandidato, pues, o sea, va a convencer a las y los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, entre él y él, para competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que, eh, pues sí, no tiene ningún rival con quien competir, supongo que se refería a Morena y al frente, pero es chistoso que literalmente no tiene rival. Hizo un mitin este fin de semana en Insurgentes y Baja California, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a escucharle.
5: Quiero compartirles que me siento muy emocionado porque hoy inicio la pre-campaña como precandidato de jefe de gobierno a la Ciudad de México. Llevo más de 25 años trabajando por la ciudad y ahora quiero hacerlo desde la jefatura de gobierno porque estoy convencido, estoy seguro que podemos estar
7: mejores.
0: La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: de la mañana, 30 minutos, hablamos ya del inicio de las precampañas aquí en la capital, el registro de las coaliciones, la grilla y sobre todo la falta de acuerdos, la falta de transparencia y justamente para que nos ayude a entender esta situación, para que nos dé una lucecita en esta grilla política que a veces se pone tan pero tan oscura la verdad, recibimos con muchísimo gusto a Ernesto Núñez, periodista y subdirector de Animal
2: Político. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Luciana. Igualmente, qué gusto.
2: Hola Ernesto, por acá ando también, te Hola, saluda. Ernesto. Sí, ¿cómo estás? Pues es que no, no sé ni por dónde empezar, como que estoy tratando de organizar mi cabeza, pero eh, híjole, qué, qué bolas están hechos los las alianzas, los frentes, los partidos políticos. Decíamos aquí en la capital, el único que lo tiene claro es Salomón Chedorivsky, que anda solito compitiendo contra sí mismo por Movimiento claro. Ciudadano, ¿no? Pero el resto, eh, si te parece, empecemos con la oposición. Apenitas se A registraron ver. para ir juntos.
1: Pues sí, a ver, mira, quizás lo primero que habría que explicarle al auditorio es qué es una precampaña. Okay. Eh, esta figura de precampaña se inventó hace como pues más de 15, 20 años, eh, se incorporó a la legislación electoral y tiene el fin de regular los procesos internos de competencia cuando hay dos aspirantes a una misma candidatura dentro de un partido o dentro de una coalición. Esto era muy común a finales de los 90, principios de los 2000 miles, que aparecían candidatos importantes y que los partidos no sabían cómo procesar esa democracia interna. Le ocurrió a Roberto Madrazo y a Francisco Labastida en el 99, por ejemplo. Mm. Ante esos problemas, se incorporó a la legislación electoral a la figura de las precampañas para darle un espacio a los partidos para esto. Con el paso del tiempo, las precampañas se convirtieron en la simulación que es hoy. Son prácticamente... Un mes de campaña anticipada, previa a lo que ya va a ser realmente la campaña. Pero lo que está ocurriendo es que los partidos, de un buen tiempo para acá, llegan con precandidatos únicos. Le pasó a Peña Nieto en 2011, por ejemplo. Eh, por cierto, ese año el PAN, ¿no? El PAN sí tuvo una precampaña interesante donde había candidatos competitivos, Ernesto Cordero, José Vázquez Mota, Santiago Quil... Pero desde, desde 2000, en 2018, por ejemplo, llegaron los partidos con candidaturas definidas a este proceso. No solo a nivel presidencial, sino a nivel estatal. Entonces, lo primero que hay que decir es que los partidos no saben qué hacer con este periodo. Lo que sí saben es que quieren el tiempo que esto les permite utilizarse en radio y televisión. Llegan con precandidaturas únicas. Incluso, por ejemplo, en este caso, Salomón Chetorizky, que es efectivamente es el único que se registró a tiempo y en fin pero él es precandidato único de MC, uh -huh. es decir, va a simular una competencia con nadie para aprovechar este mes de Ya, ya nos reímos de eso, es más temprano ¿No? Sí eh, Sí, perdón
2: No, no, perdón, te decía que sí, que ya que ya nos reímos de eso un poco más temprano, porque efectivamente, ¿no?
1: Sí, y lo, ahora lo mismo está pasando en el Frente, por ejemplo en el Frente Amplio, todo el mundo sabe que es Santiago Taboada uh -huh. y eh, lo que están haciendo ahora es están teniendo problemas para procesar cómo bajas a los otros aspirantes, en este caso pues son puras charvas, Lía Limón, Sandra Cuevas, eh, personas que ya se habían apuntado a tratar de competir de manera seria por la candidatura, los partidos están en problemados porque básicamente no saben cómo terminar de amarrar su acuerdo interno para eh, ya registrar a su precandidato y empezar a hacer las campañas. Lo mismo está pasando en Morena. ¿Por qué no Morena pone a competir realmente a Clara Brugada y Omar García Harfuch en este periodo que para eso está en la ley, para que haya una contienda interna? No lo hacen, prefieren darse cinco días para terminar de hacer su arreglo político y el próximo viernes salir con el, con ya con ¿qué, cuál de las dos será la candidatura. Y a partir de ahí, ir a esa precampaña simulada con una precandidatura única. O sea, lo que estamos viendo es los partidos políticos evadiendo la naturaleza propia de la precampaña, que es poner a sus aspirantes internos a competir de a veras. Para eso es este periodo. Entonces es muy curioso que prefieren, por ejemplo, anunciar, como en el caso de Morena, que no van a arrancar sus precampañas en Ciudad de México porque prefieren construir un acuerdo político y ya después ir a una precampaña con candidato único. Lo mismo en el Frente Amplio. Por eso están teniendo problemas para arrancar. Y a eso súmenle, digamos, un grado de dificultad, que es el tema de la paridad. Se la tienen que hacer cuadrar en cinco entidades de las nueve donde habrá renovación de gubernatura. Y eso les está complicando muchísimo los acuerdos. Está haciendo tronar las coaliciones se dice que el PRD probablemente se baje de algunos estados, en el caso del Frente Amplio, parece ser que en Morena, el PT y Verde lo tienen más claro y podrían lograr un acuerdo el próximo viernes, un acuerdo integral ya en las nueve entidades, pero lo cierto es que, fíjense que es paradójico, primero adelantaron todos los tiempos de la sucesión presidencial y ahora que ya se les dice arranquen las sí. precampañas a nivel local, en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, por lo pronto. Sí. Ellos dicen, no, mejor no arrancamos, mejor nos esperamos hasta hacer nuestro arreglo político. Es, es realmente parado.
3: Tal cual, Ernesto. estoy un arreglo que, por cierto, viene, digamos, bien trabado en Morena y parecería que, que puede traer ciertas rupturas internas, ¿no? La verdad es que se ha puesto cada vez más rudo con estos audios falsos o no falsos, con todo lo que se ha filtrado. Durante los últimos días, y sobre todo, ¿cómo se movió la fecha para, para, la, para, la, para anunciar, digamos, quién iba a ser el candidato o candidata? Creo que eso generó hasta malestar dentro de los propios aspirantes. Lo vimos en la conferencia de Hugo lópez Gatel. No se entendió ni siquiera por qué se retrasó este anuncio.
1: Sí, exactamente. Eh, digo, lo he, lo he estado explicando, tratado de explicar ahí Mario Delgado. La fecha del 4 de noviembre que había dado originalmente, perdón, del 30 de octubre que había dado originalmente, era una fecha que presionada por el arranque legal de las precampañas en tres entidades, Ciudad de México, Yucatán y Jalisco. Uh -huh. Sabemos que en el caso de Morena, eh, la Ciudad de México particularmente ha sido problemática porque tienen dos candidaturas muy competitivas, pero que representan dos cosas muy distintas dentro de Morena. ¿no? Y lo hemos ya comentado acá, ¿no? lo que representa, claro, en términos de esta izquierda, el movimiento urbano popular, una izquierda digamos más auténtica, y Harfush, que es un personaje que se dice que es de las preferencias de la doctora Claudia Schemann pues en realidad no es bien visto por esa izquierda eh, digamos tradicional o la izquierda que construyó eh, un proyecto aquí en la Ciudad de México, entonces ahí esta contienda pues está complicando me parece todo el acuerdo de a nivel nacional, el viernes hubo una, una conferencia muy interesante con Clara Brugada y ella terminó diciendo, bueno, eh, yo no quiero ser candidata por un tema de paridad, aquí están las encuestas que me muestran que sí puedo competir con García Harfuch. Pero cuando se le preguntó, oye, y ¿por qué no arrancas pre-campaña el domingo? Si el domingo ya comienzan las pre-campañas. Ella dijo, no, porque mi partido nos ha dicho y de hecho esa misma noche se confirmó, Mario Delgado lo confirmó, el partido les dijo que no arrancaran, que nadie se moviera en esta semana aunque legalmente ahorita ya tendría, ya podríamos estar viendo precampañas tanto de Clara como de Harper. El partido dijo, nadie se mueva porque vamos a construir un acuerdo político de aquí al viernes. Los resultados de las encuestas, quienes quienes saben, quienes están cerca de Mario Delgado, los resultados de las encuestas ya las tienen. ¿Qué, ¿Por qué no las dan a conocer? Porque están construyendo un acuerdo político que satisfaga a quienes van a quedar derrotados en ese proceso uh -huh. y para cuadrar el tema de la eh, de la paridad en los cinco estados. Entonces, va a ser una semana decisiva, la verdad va a ser muy interesante el viernes cuando den a conocer cómo lograron en Morena cuadrar estos, se habla de que el verde está exigiendo Chiapas, eh, uh -huh. entonces me parece que es, es muy importante esta semana porque va a ser decisiva para saber qué tan cuestionados van a ir las comisiones pues ya las elecciones de 2024. Y lo, y lo mismo por el lado de la oposición, a ver si fueran, Marco Cortés y compañía están empeñados en que sea Santiago Taboada, pero a ver cómo logran eh, mantener la unidad eh, con, con las candidatas que resultarán damnificadas de una decisión así.
2: Otra lectura también es que hay que sacar el presupuesto, ¿no, Ernesto? Y justo ahorita no puede haber quiebres de ningún grupo, digamos, en, entre morena. Entonces, quizá rumbo a los fines de esta semana tengamos un poco más de claridad. Y me parece muy interesante esto que dices de la necesidad de hacer acuerdos políticos, porque, digamos, lo hemos visto una y otra vez, eh, y esta semana creo que tuvo un... Pues sí, un vuelco importante, digamos, primero se dijo va a haber dos mujeres y dos hombres, después hubo que incluir a otras figuras, pensando solo en el ejemplo de la capital, ¿no? Se incluyó a Miguel Torruco finalmente cuando ya se había dicho que tenían que ser pares, entonces de repente son tres hombres, como para no dejar fuera a nadie, ¿no? Finalmente. Eh, se van construyendo acuerdos, 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 hasta, eh, como decía ayer, y creo que generó mucho ruido en las redes Pedro Miguel, eh, salir del castillo de la pureza. Morena <risa> tiene una mira muy importante por eso. Hay quienes dicen, no, hay que sumar a quien se quiera sumar, porque necesitamos el plan C, el próximo sexenio, ¿no? Es decir, tener mayoría legislativa para poder sacar las reformas, porque ya vimos cómo fue este sexenio, el, el bloque opositor y, bueno, finalmente la, la decisión de la Corte que a veces echó para atrás ciertas decisiones legislativas, ¿no? Eh, y esto implicado a Rommel Pacheco, ahora Pedro Kumamoto, el propio Omar García Harfuch, que como bien dices, es una figura rechazada por la izquierda histórica, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un momento en el que... Pues creo que Claudia Sheinbaum se está jugando muchísimo. Si decide ir con su base, digamos, con la izquierda que la ha apoyado, con los principios de, de Morena, o salir del Castillo Pureza, como lo nombró uno de los ideólogos de Morena, Pedro Miguel, y entonces seguir sumando fichas, aunque eso cueste bases, ¿no? Es decir... Eh, pues no sé, como que yo no quisiera estar en sus zapatos ahorita, no hay, hay dos posturas muy encontradas y completamente opuestas
1: Sí, pero salir de Castilla de la Pureza implica abrazar un pragmatismo que probablemente te pueda costar decisiones importantes totalmente, en tu base histórica que dices, uh -huh. y también quizá un rechazo por una parte del electorado así es que va a ver muy mal que por pragmatismo traiciones tus principios, entonces efectivamente se una semana muy muy importante, seguramente Claudia Sheinbaum y Mario Delgado estarán reuniéndose muchas veces esta semana para ir cuadrando esos acuerdos. A ver qué ocurre.
3: Ernesto, preguntarte también rapidísimo, sabemos que no te queremos sacar mucho tiempo, pero preguntarte también por el tema de Movimiento Ciudadano. Samuel García este fin de semana volvió, digamos, confirmó, reconfirmó, re, re reconfirmó que sí iba por la presidencia, eh, que va por la candidatura de Movimiento Ciudadano. Y está el tema de Marcelo Obrar, que ya no sabemos, digamos, en qué quedó, pero debería decidirse ya esta semana, ¿no?
1: Sí, justo, digamos, ese es la el, el titular de mi columna de esta semana, se llama tal cual, a Marcelo se le agota el tiempo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el 12 de noviembre es el día en el que se tienen que registrar los aspirantes dentro del proceso interno de Movimiento Ciudadano, los aspirantes a la presidencia. Samuel García dijo, ya yo voy, habrá que ver si Marcelo, Marcelo iba a anunciar el día, el día 4 de noviembre, pero con este retraso en Morena, él, él ya lo mandó hasta el 10 de noviembre, entonces el viernes, probablemente Marcelo anuncie qué va a hacer. Sí, y solo tiene dos opciones, bueno, tiene tres opciones. Una es retirarse de la política, cosa que lo veo difícil. Uh -huh. La otra es ir cerca, inscribirse y competir con Samuel García dentro de MC. Y la otra es aceptar el premio de consolación que le han reservado todavía en Morena, que podría ser una cenadilla o un puesto en el gabinete, lo que sea. Eh, digamos que esas son sus opciones, insisto, el, el, estaba programado que el viernes lo dijera, ya no, lo aplazó, quizás sea este viernes 10, pero lo que sí les puedo asegurar es que si él el 12 de si para el domingo 12 de noviembre él no se inscribió en MC, quiere decir que ya no se fue a MC y ya no estará en la boleta de 2024. Ahora, aquí lo interesante es que las encuestas más recientes se señalan que no hay una gran diferencia para MC entre postular a Samuel García Ninguna. o postular a Marcelo Ebrard. Un puntito, hay ¿no? una diferencia de uno o dos puntos. Y entonces ahí eh, eso también para MC es un punto importante, porque el propio Samuel ha dicho que Marcelo dividiría a MC. Entonces, si tú vas a postular a MC a costa de perder uno de los dos bastiones que tienes, que es Nuevo León, uh -huh. creo que también Dante Delgado ahí tendría que pensarse. Yo sí, sí pienso que Marcelo Obrador crecería más que Samuel García en campaña. Obviamente, mucho más, mucho más fogueado, eh, mucho más capaz, digamos, retóricamente de construir propuestas. Pero en este momento, al, las encuestas señalan que estarían tendrían el mismo potencial electoral. Pero ojo, estamos a siete meses de las elecciones.
2: Aunque okay, un dato interesante que apunta Oraculus, Ernesto, es que Samuel ha crecido en momentos donde se ha llevado bien con el presidente López Obrador, o sea, por ahí inaugurando túneles, no sé qué, le ha ayudado en, las, en la percepción pública. Si Marcelo rompe con Morena, quién sabe si este puntito también juegue distinto, ¿no? Y ahí yo nada más apuntaría que a mí lo que más me preocupa, porque la frase de este fin de semana es: Vamos, Mariani, ¿no? Que decía ayer, <risa> vamos a hacer capullos en todo el país, porque justo las mujeres están en esta lucha histórica diciendo que las primeras damas tienen que desaparecer como figuras, digamos, de adorno, ¿no? Y justo Mariana diciendo, sí, yo me encargo de lo mal llamado beneficencia, o sea, de los niños como si fueran chicles, ¿no? Tienen que ser profesionales quienes se encarguen de las infancias, no las esposas porque se les dio la gana, como pensando, ¿no? Así de, ay, ah, es lo que el cargo que no necesitas capacitación ni que nadie vote por ti, dale las infancias, sí. replicar eso a nivel nacional con todas las dudas que hay sobre Mariana y su exposición a niñas y niños en redes y demás... Sería terrible. Entonces, ojalá recapacite, digamos, con este proyecto, porque es lo que avienta siempre, ¿no? De que, ay, vamos a hacer lo que hizo Mariana aquí por todos lados. Híjole, yo no creo que sea una buena carta de campaña.
1: Pues no, pero se dice que en la campaña ella le dio la diferencia que necesitó para ganar el 2021 durante la campaña. Como bueno, pero dices ya durante el ejercicio del poder, pues es otra cosa. Y fíjate que ahí hay un muy buen tema, ¿no?, de análisis que cuánto le costó a este país el sistema dif a manos de primeras damas ¿no? que pongan a profesionales ahí.
2: sí los <risa> no, 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 niños no se van a, va a tomarse tira. la foto oigan sí en
1: exacto, fin exacto pero pero sí yo creo que pues mira ese también seguramente será un dato que tendrá que analizar ahí LC vamos a ver qué sucede es una semana decisiva o sea tienes las diez las candidaturas de morena las candidaturas del frente la decisión de marcelo el presupuesto que ya mencionabas Luisa uh -huh. y le sumo otra eh en esta semana se tiene que dar el resultado de quién será el rector o rectora de la UNAM oh, así que vamos a una gran <risa> gran semana
2: sobreviviremos <risa> hablamos el viernes a ver cómo Exacto, seguimos el si estamos aquí todavía Ernesto. bueno
1: Ok chicas que les vaya muy bien un beso, muy bien. beso grande
3: gracias te leemos en Animal Político Ernesto gracias de verdad
1: muchas gracias hasta luego
3: desde la redacción de Más Chilango
2: Vamos a a con Edgar Segura que nos tiene información sobre siete nuevos posibles transportes porque unos van más avanzados que otros. Precisamente nos va a hablar sobre transporte que va a conectar a la capital del país con el Estado de México. La verdad es que los trayectos uno de los trayectos, digamos, casi más importantes de nuestro país completo, ¿no? La zona metropolitana del Valle de México, es en cuanto a transporte, uno de las eh, de los espacios donde se pierde más calidad de vida. Entonces, eh, agilizarlo, meter más opciones y sobre todo con mejores precios también, ¿no? Porque hay gente que gasta muchísimo todos los días de ida y vuelta, es sin duda un proyecto muy importante estatal digamos, no y se proyectan varios, hay sí. algunos que van más
3: allá que otros. Sí, algunos son casi que narrativas hasta el momento, son siete en total, habría cuatro que conectarían justamente el Estado de México con la Ciudad de México la zona metropolitana, digamos que dices este lugar como los grandes retos que tiene la movilidad en la capital, en el Valle de México, de eso nos platica Edgar Segura, ya en línea Edgar, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Luciana, buenos días, Luisa, así es, eh, pues como comentan, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los proyectos de movilidad que tienen planeados tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México para la zona metropolitana, y encontramos estos siete proyectos que, como dicen, pues van en diferentes etapas, lo interesante es que de estos siete proyectos, cuatro van a conectar la Ciudad de México con el Estado de México, ...y dos de ellos deberían estar listos a más tardar en el primer trimestre de 2024... ...entonces si les parece empezamos con estos dos... ...el primero pues, es el tren interurbano, el uh -huh. tren interurbano México-Toluca... ...que como sabemos ya inició operaciones en el tramo uh -huh. que comprende el Estado de México... ...pero también tendrá tres estaciones en, en la Ciudad de México... ...que serán Santa Fe, Vasco de Quiroga y Metro Observatorio... Y de acuerdo con el plan del gobierno federal, pues este debería estar entrando en operaciones en marzo de 2024. Luego, otro proyecto que debería estar listo también para marzo de 2024 y que conectará la Ciudad de México con el Estado de México, es el Trolebús de Chalco a Santa Marta, que va a tener 13 estaciones, conexión con la línea del metro, y pues va a ser en 33 minutos un recorrido que generalmente se hace en dos horas en camión. Entonces, ayudar mucho a la, a la movilidad en este lado del oriente. Y luego, por otro lado, ya tenemos proyectos que están un poquito más en pañales. Tenemos, por ejemplo, la línea 3 del Cablebus. Esta irá de constituyentes a, Var a Vasco de Quiroga y va a tener conexión precisamente con el tren interurbano. Va a recorrer toda la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Y eh, lo más reciente que se informó sobre este proyecto es que ya llegaron las primeras 28 cabinas con las que va a contar eh, la línea son cabinas que van a tener incluso cámaras de seguridad y, y red de Wi-Fi y eh, otros proyectos que están eh, digamos en el Tintero literalmente es este eh, el trolebús que circulará por la Avenida Azteca, este hasta los Pedregales este el jefe de gobierno Martí 3 ya lo anunció Dijo que está por entregar el proyecto ejecutivo Y otros dos proyectos de los que ya hemos hablado En este espacio Que son el Mexicable de Naucalpan a Cuatro Caminos uh -huh. Y el Metro Mex Que sería una línea eh, Una red de trenes similares A la del Metro de la Ciudad de México Pero que circularían por el Estado de México Y que también tendrían conexión Con el Metro Capitalino A través de la estación Martín Carrera Estos son los, los proyectos de movilidad, digamos, ya ya anunciados, además de un séptimo que sería la nueva línea de Metrobús para el Oriente de la Ciudad de México. Esta la dio a conocer el jefe de gobierno Martí Batres en su más reciente informe. Eh, no dio a conocer muchos detalles, pero bueno, nosotros a través de fuentes de ese móvil logramos averiguar que sería la línea de apoyo para... Eh, cuando Una línea de metrobús de apoyo para cuando cierre la línea 9 del metro, que como uh -huh. saben, pues va a tener trabajos de renivelación, entonces esta iría desde Canal de San Juan en la línea A del metro hasta conexión con la, con la estación Lázaro Cárdenas de la línea 9 para ayudar en esa movilidad en el oriente de la ciudad.
3: Pues la verdad que suena muy bien, Edgar, todo, todos estos proyectos habrá que ver cómo se llevan a cabo, sobre todo los tiempos, ¿no? porque luego nos, nos prometen aperturas y son aperturas parciales que no terminan de resolver el tema de fondo de la movilidad. En principio suena a un buen proyecto y suena a algo que, que se necesita brutalmente, tanto en la Ciudad de México como en el Valle, ¿no? en términos generales. Edgar, segura como siempre, qué alegría saludarte y muchísimas gracias por toda la información. Te leemos en chilango.com y en dónde más.
7: Claro que sí, en chilango.com, ahí de repente salimos también en, en Más Chilango y pues aquí con ustedes siempre que nos den la oportunidad.
2: Siempre. Un placer para nosotras, un abrazo y gracias.
7: Gracias, bonito día, se tapan. <risa>
2: gracias,
0: en cápitas. Desde la redacción de Qué Chilangos Pasa...
2: Fer Guzmán salió ayer a escuchar las voces de quienes marchan en solidaridad con Palestina, un ejercicio simultáneo en un montón de países que juntó, ya no sé cuál es la cifra oficial, Fer, pero
8: digamos a ojo de buen varias miles de personas, ¿no? Así es, eh, ayer en esta tercera marcha, y es la tercera que se convoca uh -huh. para protestar por los ataques de Israel a Palestina, eh, ha sido la más numerosa esta. Eh, las organizaciones eh, que convocaron, dijeron que la asistencia fue más o menos de unas 10.000 personas, sin embargo, las cifras del gobierno de la Ciudad de México informan que fueron unos 4.500 que siguen siendo bastantes, eh, más para una marcha en fin de semana, sí. etcétera. ¿no? De puente. Exacto, de puente. Entonces, a partir de de las 4 de la tarde desde el ángel de la independencia hasta llegar al zócalo capitalino tuvo una duración de aproximadamente dos horas y donde donde estuvieron cantándose consignas como esta que vamos a escuchar les parece ¿Sí? Bueno, en esta marcha Habían varias batucadas Como esta que estamos escuchando ahorita Había una cantidad muy importante de niños Marchando con sus padres eh, Y también algo que me llamó la atención O por lo menos algo que no me había tocado A mí hasta el momento Es una gran presencia de personas extranjeras También haciendo consignas en inglés Tanto en sus eh, gritos, digamos Como también en sus carteles, etcétera ¿no? Entonces, eso es eso es algo de las cosas nuevas que he notado y si quieren podemos escuchar qué fue lo que la gente opina sobre la postura que debería tener México en esta en, en este conflicto después del corte.
3: Me parece perfecto porque justamente está toda esta discusión, ¿no? De las relaciones diplomáticas, ya vimos cómo Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel, Colombia. Colombia, Chile no están en esta en este llamado al embajador por allá y hay como una presión cada vez más fuerte
2: con México.
0: Radio Chilango
2: nos decías Fer que pudiste platicar con algunas personas sobre por qué marchan, cuál es la exigencia, digamos concreta, la obvia es el alto inmediato al fuego, pues. Uh -huh, pero sí. hay muchas discusiones periféricas, ¿no? Esta historia, la verdad es que no comenzó
8: el 7 de octubre. Claro, sí, esto ya tiene muchísimos años sucediendo y la mayoría de las personas que se a marchar, pues tienen muy en claro el que, que este contexto sucedió desde hace muchísimos años. Eh, sí, una de las consignas era por supuesto el alto al fuego, pero también tiene que ver con qué postura debería tener México y qué acciones debería tomar nuestro país con respecto a este conflicto y esto fue algunas de las respuestas que me dieron ayer.
6: Bueno, pues a mí me parece que debería de haber una condena internacional más fuerte al gobierno de Israel.
4: Lo más importante de todo y urgente es que México rompa relaciones con Israel. Es absolutamente urgente brindar
1: la solidaridad con el pueblo palestino, ese sería yo creo que lo fundamental.
4: Me gustaría más allá
6: de romper o si se rompen relaciones con ellos, eh, pues que se pronunciara nuestro país por la soberanía de los pueblos.
4: Creo que solamente romper relaciones con Israel y si no romper relaciones por lo menos hacer un manifiesto directo y claro que el pueblo mexicano está en contra del genocidio que está viviendo Palestina. La, pos la posición de México tendría que ser condenar absolutamente todos esos, esos actos de un estado contra una población civil, porque no estamos hablando de dos estados. Y además de condenarla, tendrían que por lo menos llamar al, a, al embajador.
8: Bueno, esto es algunas de las respuestas que dieron. El, eh, el, después de la marcha que les contaba duró unas dos horas cuando uh -huh. se llegó por fin al Zócalo se hizo la instalación de una ofrenda para las personas que han perdido la vida eh, en Palestina y también se realizó una, una lectura de, de un pronunciamiento de las personas que convocaron. Eh, después de esto bueno, se pintó también una gran bandera frente al Palacio de Gobierno de Palestina y con esto pues dieron por concluido ya más o menos por ahí de las 8 de la noche todo lo que fue esta movilización de solidaridad con Palestina, que como bien decías Lisa, hace unos momentos, aquí en México no ha sido el único lugar en donde se han realizado estas manifestaciones durante todo el fin de semana hubo manifestantes pro-palestinos que se reunieron en ciudades como Londres, Berlín, París, Ankara Estambul, Washington ¿no? exigiendo un alto en fuego en Gaza y criticando las acciones de Israel por estos ataques contra Hamas y bueno, yo he usado la palabra conflicto a lo largo de esta nota y también lo hemos la hemos usado mucho a la hora de cubrir el tema uh -huh. pero lo, si bien es cierto que a la hora de preguntarle a una de las personas que asistieron a la protesta ya como me corrigió un poco diciéndome bueno esto no es un conflicto como tal porque cuando hablamos de un conflicto hay dos partes que tienen la misma exacto la misma mismo poder de
3: juego
4: exacto entonces si poderío, quieren ¿no?
8: escuchemos rápidamente como algo de lo que me comentaba para uh -huh. tenerlo en cuenta
4: hay que aclarar que no es tanto un conflicto, sino es una ocupación que viene desde hace 75 años y que presentarlo como un conflicto sería como poner en el mismo nivel a dos partes. No hay dos partes iguales. Hay una parte que está bombardeando con todo a población civil, hospitales, ambulancias, refugiados. No hay forma de que se defiendan. Entonces, más que hablar de un conflicto entre dos partes iguales, creo que hay que aclarar qué parte está ocupando a la otra y qué parte está abusando de su poder. Es un abuso, es una desproporción absoluta.
2: Totalmente. La verdad es que justo lo hablábamos tú y yo, Luciana, el otro día sobre por qué las palabras importan tanto, ¿no? Cómo lo decimos, si es guerra, conflicto, invasión, si es Estado de Israel o Palestina ocupada, ¿no? Justo hoy traigo, y lo voy a adelantar un poquito porque me parece pertinente, una nota del país que fue sumamente criticada en las redes sociales porque se llama... Eh, más bien la, el digamos como el subtítulo o el súper como decimos a veces dice cada 10 minutos muere un niño mm. ¿no? Eh, un niño muere en la guerra de Gaza cada 10 minutos según cálculos de Save the Children eh, muere, ¿no? Entonces la gente decía, no, no muere, es asesinado. Es asesinado cada 10 claro. minutos, es que hay que escucharlo otra vez. Cada 10 minutos muere, eh, dice el país, se corrigió, como bien dice Fer a, es asesinado un niño en Gaza. Y de repente pensaba, eh, digamos con esta cobertura, ¿no? Tampoco hemos hablado de cuatro de cada cinco que ya tenían depresión, miedo, de los sí, heridos. Claro. Veía este bombardeo el fin de semana a uno de los hospitales donde se atendían infancias con cáncer. Imagínate uh -huh. esos niños, el dolor que tienen de estar padeciendo una enfermedad y ahora sin posibilidades de atención, los niños que están mutilados, que sobrevivieron a explosiones, ¿no? todos los estragos, digamos, psicológicos y físicos, que, que no les pueden atender y con los que están viviendo todos los, digamos, minutos del día ahí, o sea, es una tortura y un genocidio en tiempo real el que estamos viendo no por eso las marchas como las de ayer son tan importantes y usar las palabras como bien dices Fer de la forma correcta, no no de forma que le limpie la cara a este conflicto
8: Así es y bueno, nada más señalar para tener presente que la marcha de este domingo coincidió con el anuncio del ejército israelí, israelí que cuando informó sobre una campaña de bombardeos significativamente más fuertes sobre la fan, franja de Gaza entonces para tenerlo en cuenta en este contexto. Bueno, incluso hasta se habló de, de un posible o de de una posibilidad de un bombardeo nuclear, lo cual ya era una,
3: así, una locura eh, brutal brutal lo que se está viviendo. Ayer UNICEF de hecho se sumó a este pedido de cese al fuego justamente por la cantidad de niños y niñas y adolescentes que, están, que son asesinados en, en Palestina todos los días. La cifra, la última que yo tengo al menos, son 9.700 personas asesinadas, uh -huh. de las cuales más de 3.700 son
2: infancias. Entonces, a ver, cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania... Todo el mundo cortó relaciones comerciales con Rusia. Bueno, lo sacaron hasta del fútbol, pues, ¿no? Sí, Esto claro. no lo estamos viendo en este momento con cifras mucho más terribles. No Digo, todas son terribles, pues, no no quiero restarle a la violencia ninguna dimensión. Pero aquí no ha habido consecuencias para Israel, hay que decirlo para Estados Unidos.
3: Sí, incluso hay que decirlo, ¿eh? También de los, hay
2: 241
3: rehenes que están todavía en, en manos del grupo Jamás y decían el fin de semana, justo hoy el portavoz informaba que ya había... Unos en, más de 50, no, no sé si llegan a 60, pero más de 50 que habían fallecido, digamos, por los, propios, por los bandidos propios bandidos israelíes, porque obviamente están siendo retenidos en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, hasta, hasta ese
2: ámbito, digamos. Es... Y ahí te va otro dato para terminar de complejizar el asunto, ¿no? El, leí el otro día que la mayoría de estos atacantes de Hamas que hicieron atrocidades, hay que decirlo también, sí, en el territorio israelí, Nunca habían salido de Gaza. O sea, esta fue la primera vez que salieron a este ataque. Es que también hay que imaginarnos las condiciones de la gente que está viviendo en esta franja que se ha calificado como la prisión al aire libre más grande del mundo, ¿no? Porque efectivamente se les controla absolutamente todo. La gente que está viviendo en esta zona no tiene digamos, ni posibilidades de, de nada, de autodeterminación. La primera vez que salieron fue para este ataque. No, escuchaba a, Nofret, a quien tuvimos aquí en, en entrevista, decir no les quitemos mérito, no porque por ahí decían que era muy sospechoso que hubieran logrado un ataque como este, eh, pero la verdad es que llevan encerrados décadas. Es una situación súper dolorosa.
3: No mérito, o sea, creo que mérito, digamos, no, no, no sé si sea la palabra justamente hablando de elección de palabras, pero sí, o sea, de, o sea una, fue un ataque brutal,
2: que hay que decirlo con esas palabras. y, y justamente... No, de organizaciones No decía, por supuesto, de... Sí, sí, sí claro. claro. No, pero bien, sí. Pues bueno, es un tema complejísimo. Es horrible. que la verdad es que uno hay que no decirlo, puede es un hablar.
3: Complejísimo, sí. Muy difícil de hablar y que justamente creo que los medios de comunicación casi que no se habla, solo se llevan las cifras para no entrarle a los temas difíciles porque lo son. <risa> digamos,
2: no nos hagamos. No, y también decir, a ver, esto no es contra. Porque de repente eh, también es complejo, digamos, que criticar al Estado de Israel. No significa criticar a la población que de vive en el ninguna, mundo, ¿no? Claro. claro de o ninguna sea, manera. De y, ninguna. y estas decisiones violentas no son la gente, ni toda la gente, Exacto. ¿no? Hay que decirlo. Se puede Exacto. criticar severamente y pedir que se rompan eh, relaciones diplomáticas con un Estado que está cometiendo un genocidio sin que eso signifique ningún tipo de rechazo a la población en general. ¿no? Por supuesto. O
3: sea, la, obviamente que los ciudadanos y ciudadanas no siempre están siendo representados por el Estado. Y que de las hecho, decisiones en este caso, estado no tienen, hay muchas mayoría mayoría sensaciones no. al respecto. Bueno, pues no, Fer Guzmán, antes que nada, muchísimas gracias y gracias por estos sondeos, gracias por este recuento y por la crónica de la marcha. Vámonos con el resumen de información, que por cierto, hay mucha
2: todavía información. Así es, vamos a arrancar con más de lo que pasó este fin de semana en la capital. El gran desfile del Día de Muertos 2023 rompió récord de asistencia. Un personas, según informó el jefe de gobierno, Martí Batres, en su cuenta de X. Con más de 4.000 participantes y personas voluntarias de colectivos, pueblos originarios, centros culturales, faros, pilares, artistas y sonideros. En Paseo de la Reforma se llevó a cabo eh, por cuarta ocasión este desfile para miles de personas capitalinas, turistas, nacionales y extranjeros. Fue un gran carnaval de música y color. La cantidad de personas reunidas este 4 de noviembre es la cifra más alta después de los 2.7 millones de personas que asistieron en 2019.
3: En otros temas, la noche del domingo se registró un fuerte incendio en un domicilio localizado en la avenida Benito Juárez y calle Adolfo Ruiz Cortines, esto en la colonia Presidentes de México, Alcaldía Iztapalapa. Los primeros reportes arrojaron que se tuvo que proceder a la evacuación de tres 30 personas al rescate también de dos perritos. Alrededor de las nueve de la noche, los bomberos de la Ciudad de México informaron que el servicio estaba concluido y que habían comenzado con las labores de remoción y enfriamiento. Al sitio también llegaron paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes se encargaron de valorar a tres personas que presentaron un cuadro de crisis nerviosa por estos hechos ocurridos en la demarcación. La verdad que las imágenes eran impresionantes. Un incendio brutal ayer en Iztapalapa.
2: En otra nota, el actor y empresario Roberto Palazuelo se registró este sábado formalmente como militante del partido Movimiento Ciudadano, desde donde va a buscar contender por una senaduría en las elecciones del 2024, en el marco de la cuarta sesión ordinaria de la coordinadora ciudadana estatal, donde presentó su informe el coordinador estatal, José Luis Pech, se dio a conocer de esta afiliación. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Quiero entregarle mi cédula de afiliación al partido para convertirme en un militante del partido.
3: Ya escuchábamos. Eh, ...estas declaraciones... ...nos vamos con otros temas... ...Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan... ...anunció el sábado la alianza de su partido... ...Futuro con Morena... ...esto bueno, causó un revuelo... ...en sí. las redes sociales... ...recordemos que... ...Futuro, digamos, había sido durante mucho tiempo... ...como la imagen allá en Jalisco... ...de estas candidaturas independientes... ...de un partido que... ...venía de la wiki, que venía de la lucha... Y a partir de este anuncio, bueno, se desatan una serie de discusiones. Primero escuchamos a Kumamoto, seguimos platicando.
7: Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que el Movimiento Ciudadano ha detenido con todas, con todas sus fuerzas.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a Kumamoto, que recordemos fue el primer diputado local en llegar a su cargo por la vía independiente. Ahora va de candidato a presidente municipal por Zapopan. Se, digamos, hace esta alianza de futuro con el Partido Verde, con Morena, con el Partido del Trabajo. Veremos, veremos, digamos, es claramente una alianza en contra del Movimiento Ciudadano, lo ha dicho sí, muy claramente. Veremos cómo funciona esto y cuánto, cuánto le suma y cuánto le resta, eh, hay que decirlo.
2: Sí, aunque bueno, la verdad es que como dices, dividió opiniones, ¿no? Mucha gente uh -huh. de Jalisco, por ahí Máximo Jaramillo de Gatitos sí. contra la Desigualdad, decía, mientras se saque a movimiento ciudadano empresarial, esta alianza me parece contundente en términos de objetivo, ¿no? Entonces, como bien dices, dará... Eh, y bastante depende, de qué Y hablar. algo
3: que justo también leía el hilo de Max, ¿no? Que apuntaba, está bueno, sí, justo lo sí, Está bueno, de a ver quién, quién va a ser el candidato o candidata, ¿no? Sí. Digamos, eh, se verá si esta alianza tiene sentido,
2: si se mantiene la independencia y si se elige un candidato o candidata diferente a lo que ya hemos visto, pues. Así es. En otro tono, de acuerdo con información de las autoridades de Michoacán, el cuerpo del dirigente de Morena en Marabatío, Dagoberto García, fue hallado sin vida en la comunidad de Ucareo, perteneciente a Sinapecuaro. Los familiares de este líder local de Morena reportaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán desde el 19 de octubre. Sin embargo, dos semanas después de no tener noticias de él, ya se confirmó este desafortunado hallazgo. Aunque el cuerpo fue encontrado por agentes de la Fiscalía del Estado, desde el martes no fue hasta la mañana de este sábado que se pudo identificar y confirmar su identidad después de los exámenes de ADN correspondientes. Hay que decirlo: Michoacán es la cuarta entidad con mayor número de asesinatos en este año, desde el 30 de octubre y hasta el 3 de noviembre. Ha registrado 15 homicidios dolosos para llegar a la cifra de 1.454 durante el 2023. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo tres estados tienen peores cifras, Guanajuato, el Estado de México y también Baja California.
3: Nos vamos con otros temas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía de Iztapalapa, levantaron un muro de dos metros de alto en el Cerro de la Estrella, tres kilómetros de muro para evitar justamente que el cerro termine de ser devorado por la urbe. Debido a su belleza natural y patrimonio arqueológico, el Cerro de la Estrella fue decretado como parque nacional en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas con una extensión de 1.183 hectáreas. A 85 años ya de este decreto, el área protegida perdió el 90% de su extensión. Por lo que para conservar, pues ahora sí que lo que queda, los tres niveles de gobierno decidieron resguardar de los asentamientos mediante la construcción de un muro. Hay que ver también la otra parte, ¿no? Los asentamientos irregulares finalmente son la respuesta a la falta de vivienda digna y la falta de un espacio, un techo donde vivir. Entonces, no solo hay que construir un muro, como ya lo hemos aprendido de, de la experiencia internacional, sino también
2: dar opciones a las personas. En temas de movilidad, continúan los trabajos de remodelación de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, como ya lo había adelantado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el próximo jueves 9 de noviembre va a cerrar el segundo tramo de la línea rosa. Sabíamos que esto pasaría, pero no cuando. Oficialmente va a ser el jueves 9 de noviembre que se cierre este tramo que va de Valderas a Observatorio. Es decir, a partir de este jueves, la línea 1 solo dará servicio en el tramo recién renovado, es decir, de Pantitlán a Isabel la Católica. Toda la demás ruta va a ser reemplazada con el servicio de red de transporte de pasajeros o RTP. Hay que decirlo, opera de forma gratuita. Las personas usuarias de esta línea tienen que prevenir sus traslados. Vamos a escuchar la voz de Martí 3
5: Hoy termina el apoyo de autobuses RTP de Pantitlán a Isabela Católica. A partir de mañana comienza el apoyo de autobuses RTP de Isabela Católica a Observatorio. El jueves 9 de noviembre a las 23 horas termina el servicio de la línea 1 del metro del tramo de Valderas a Observatorio para que comiencen las obras de reconstrucción y modernización, renovación en este tramo.
3: En otros temas, ayer domingo nos enteramos del fallecimiento a los 89 años del doctor Enrique Dosol, el teólogo, filósofo, historiador, catedrático y pensador crítico. Él nació en Argentina, vino exiliado a México en el 75-76 fue nacionalizado mexicano y fue, digamos, reconocido internacionalmente ¿no? por todo este trabajo en el sí. campo de la ética. Es, digamos, eh, la figura más reconocida en relación con eh, la filosofía de la liberación, una corriente de pensamiento que se ha estado viendo y reviendo ¿no? en, en los últimos años. También fue militante, dirigente, fue fundador de, del partido de Morena y justamente hace unos minutos el presidente López Obrador acaba de dar el pésame a los familiares de este filósofo en este momento es unos minutitos nada más
2: en la conferencia matutina. Sí, como bien dices, una eh, médula, digamos, con esta filosofía de la liberación, un movimiento en América Latina súper importante para quitarnos esta idea de nuestra invención a partir de la colonización ¿no? eurocentrista, sí. imperialista, para hablar del sur global al que pertenecemos y, eh, y también alguien que fue medular, digamos, en este sexenio, justo porque es parte del Instituto de Formación Política de Morena, es alguien que tenía como en su... Pues, Vena, evidentemente, además de su paso como rector y de su trabajo con universidades, la formación de cuadros políticos en ese sentido, ¿no? Como de izquierda militante antiimperialista, en, en este sentido amplio, eh, de, viendo las periferias, es decir, una voz pues fundamental, pero de la que nos queda harto registro: 70 libros, no sé cuánta revisión de sus libros, ¿no? Ahorita, si te metes a Google Académico, y en hay. Y la jornada, además, publicada de
3: periódica, ¿no? O sea, Así también es. hay textos, digamos, aparte de, de los textos largos, pues, eh, reflexiones del momento de la actualidad,
2: de coyuntura y en la jornada, así que bueno. Y los podcasts que se quedan con Carmen Aristegui de sus mm, conversaciones, fue un colaborador de radio también asiduo. cada mañana le, le podíamos bueno, no cada, pero le podíamos escuchar muchas mañanas así que sin duda alguien que se extrañará pero que deja un legado, no, con toda la extensión de esa palabra. Y bueno, ya lo decíamos hace rato, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que se va a registrar como aspirante para la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano el próximo 12 de noviembre lo hizo en un acto de Monterrey eh, donde dijo o confirmó que se queda como interino, como gobernador interino, su secretario general, Javier Navarro, en este audio que, como ya decíamos, también fue muy viral, ¿no? Porque eh, justo le pregunta a las niñas y a los niños de Capullo, dice por ahí como, mi gabinete ya sé qué va a decir, que quién sabe, pero bueno, ¿no? Pero ustedes, niñas, niños, ¿cómo ven? ¿Quieren que se haga esto? Eh? ¿Verdad, Mariani? Y entonces, bueno, pobre, lo han tundido en las redes sociales con esto. No, no se lo ve muy preocupado, la verdad,
3: lo dice Cantú bueno, nos vamos. ¿Qué están haciendo las presidenciables en este momento? ¿Qué han hecho este fin de semana? Claudia Sheinbaum, por ejemplo, reanudó sus giras por los estados de la República después de suspenderlas, recordemos, a partir del de, eh, huracán Notis en Guerrero. De visita por el Estado de México, Sheinbaum se reunió con simpatizantes en el municipio de Tultepec, donde estuvo acompañada por las dirigencias nacionales y estatales de Morena, así como la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, quien permaneció entre los invitados especiales. Durante el evento realizado en el Salón Jardín de Ranchito, ahí en el municipio de Tultepec, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la mandataria estatal al frente de la entidad y al cumplir su séptima semana de gira, la ex jefa de gobierno capitalino aseguró ante la mandataria que el movimiento va a apoyar siempre al Estado de México. Aquí parte de lo que se dijo. Camina el pueblo del Estado de México con Delfina Gómez y camina el pueblo de México con la cuarta transformación de la vida pública. ¡Que viva el Estado de México!
2: Del otro lado, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochil Galvez, visitó Morelia, Michoacán. El fin de semana se reunió por allá con empresariado agrícola y militantes del PRD, particularmente con mujeres simpatizantes de su proyecto. Durante un encuentro con las y los integrantes estatales del PRD, le prometió a estas personas que va a velar por los intereses de los grupos originarios de Michoacán. Galvez denunció que la entidad tiene lo que calificó como un grave problema de inseguridad que, dijo el gobierno federal, ha desatendido. También calificó como preocupante el eh, aumento en los feminicidios y la desaparición de mujeres en esa entidad se com comprometió perdón, a impulsar una estrategia de prevención y combate a las bandas criminales que atentan específicamente contra la población femenina ¿Qué chilangos
3: pasa? En los medios y en las redes sociales. 8 de la mañana, 16 minutos, nos vamos a revisar medios y redes sociales. Y la recomendación del día de hoy, la verdad, es que no es nueva. Eh, pero es un tema que me parece que es eh, atemporal y lo descubrí hace poquito, lo estaban compartiendo en redes sociales. En el medio cenital, Federico Pur publica un, un reportaje, un texto que se llama ¿Por qué es tan difícil regular Airbnb? Y me parece que es bien interesante porque lo que hace primero es agarrar un poco de las experiencias internacionales que se han regulado en el último tiempo. No hablamos ya de lo que pasaba en Nueva York, también en, en Viena, también en varios digamos, en ciudades, ciudades pequeñitas, normalmente profundamente turísticas de Europa, pero que se está empezando a tener esta discusión sobre el Airbnb, cómo lo podemos, cómo se puede regular, cómo se le puede dar un marco regulatorio. En Florencia, por ejemplo, que es una ciudad que prohibió la publicación de nuevas unidades en el centro histórico y que anunció incentivos económicos para dueños que regresan las unidades al alquiler tradicional. Bueno, interesante en ese sentido, pero lo que hace también es eh, contrastar de alguna manera y lo hace a través de eh, reportajes o papers que ya se han escrito desde la academia. Por ejemplo, recupera uno de 2019 del Economy Policy Institute con sede en Washington, que hace como un análisis de costo-beneficio de de cuáles son los miedos reales y lo que no son reales al respecto a Airbnb, que me parece muy interesante. Uh -huh. Y, digamos, a partir de todo esto, hace un contraste entre dos cosas que coexisten, ¿no? En primera, el tema de Airbnb es un... digamos, es una problemática global, pero por otro lado, que las soluciones que, que pueden, digamos, mejorar la situación tienen que ser profundamente locales, porque en diferentes puntos del mundo es muy particular lo que pasa respecto a esto. Por un lado, hay lugares donde se está, digamos sobrepoblando de Airbnb en lugares profundamente turísticos, pero hay otros lugares, por ejemplo, en los que son zonas medianamente abandonadas, donde se están instalando Airbnb y se está reactivando, digamos, esta, este flujo del turismo y eso tiene diferentes problemáticas, digamos, diferentes beneficios y diferentes problemas a los que se van a enfrentar la población. Entonces, me parece muy importante, recomendado, porque es tan difícil regular Airbnb, lo provoca Cenital y lo firma Federico Puro.
2: El día de ayer el ZLN y en concreto el subcomandante Moisés publicó su cuarto comunicado en menos de un mes, hay que decirlo, sí, claro. con anuncios importantes, eh, lo puede usted leer en enlacesapatista.ezln.org.mx Está titulado Cuarta parte y primera alerta de aproximación Varias muertes necesarias Cada fin de año el EZLN hace eventos A veces de mujeres, a veces digamos comunitarios Para poder ir a los caracoles Convivir, están estas escuelitas Donde aprendemos justo de eh, la otra vida que es posible, según sus enseñanzas. Este año la cosa es distinta. Eh, dice en este comunicado el sub Moisés. desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de las juntas de buen gobierno. Todos los sellos, membretes, cargos, representantes y acuerdos con el nombre de cualquier eh, mares, municipios autónomos o eh, cualquiera de las juntas de buen gobierno son inválidos a partir de este momento. Eh, se mantienen los caracoles, pero van a permanecer cerrados al exterior hasta nuevo aviso. Esto ha pasado varias veces, que abren o, o cierran según la situación digamos, eh, de la nación. Eh, y lo que dice en varios puntos digamos, de este comunicado es que efectivamente va a haber un evento de celebración con motivo de los 30 años, de lo que llaman, o siempre han nombrado ellas y ellos, el inicio de la guerra contra el olvido, en diciembre y enero mucha gente se va, insisto, allá sí. a pasar el año nuevo, eh, dice, están invitadas únicamente las personas que firmaron la declaración por la vida, sin embargo dice esta carta, es nuestro deber al mismo tiempo que invitarles, desalentarles a venir, y es bastante contundente el texto, contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista autodenominada Cool progre a Ondita, las principales ciudades del sur oriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que están en proceso. Durísimo, la verdad, este comunicado vale la pena leerlo. Y dice, y bueno, se va a
3: poner peor ¿no? y eso es, es brutal. sí, sí. sí. Pues así, lo
2: insistimos, lo que puede usted leer en enlacesapatista.zln.org.mx
3: bueno, en otra de las notas eh, nos vamos hasta Animal Político. A 10 días del huracán Otis aumentan enfermedades gastrointestinales e infecciones por la basura en Acapulco. Esta es una nota de la redacción de Animal Político, pero me parece interesante porque está relacionado con lo que hemos estado platicando en los últimos días. Lo hemos platicado también con el doctor Mauricio Rodríguez. Justamente, la, la, digamos, el resto de las consecuencias, ¿no? Ya hablamos de los muertos, de los desaparecidos, de los desastres económicos que ha dejado, de la devastación en Acapulco, pero también... También hay que prestar atención al tema de la salud, la salud pública. Y obviamente todavía no tenemos ningún tipo de, de información, eh, digamos, dura, ¿no?, a la que podernos asir. Pero sí lo que dice Animal Político es que varias fuentes de tres eh, hospitales y médicos en particular están advirtiendo ya que la acumulación de basura y el polvo en las calles están provocando un incremento de las enfermedades en general, por ejemplo, hay 42 carros, recolectores de basura del ayuntamiento municipal, pero no están siendo suficiente, ni medianamente suficiente para levantar todos los desechos sólidos que ya están provocando un intenso hedor. Y era parte de lo que nos decía justamente vea en estos micrófonos hace unos días el olor que hay en Acapulco y cada vez lo estoy escuchando. Más, ¿no? Lo, lo que sí. no podemos percibir ni en las cámaras, ni en los micrófonos, ni en las llamadas, pero el olor que hay en Acapulco, en las calles, justamente está relacionado con esto. Dice aquí Animal Político, médico, medio, perdón, médicos de Acapulco e integrantes de las brigadas de salud señalan que la acumulación de basura y los charcos de agua sucia en las calles... Ha provocado un aumento de enfermedades de infección como conjuntivitis, infecciones estomacales, además de que no se descarta una epidemia de dengue y evidentemente todo esto se suma a la falta de agua potable, además de la basura, además de los cuerpos, los, los perros callejeros que hay en las calles, sí. los, digamos, los esqueletos, los cadáveres de perros que hay en las calles, la acumulación de agua, por supuesto, en varias... De las calles y avenidas acapulqueñas, bueno, así la situación, recomendado también a 10 días del huracán otis, aumentan enfermedades gastrointestinales e infecciones por la basura en Acapulco.
2: Y en este minutito antes del corte, solo déjenme leer parte de lo que escribe la jornada en despedida de Enrique Dussel, es obviamente la nota destacada del día de hoy en este portal. Dice, como un acto de rebeldía descolonizadora, la filosofía de la liberación que propuso Dussel observó a los pueblos dominados, excluidos de la civilización moderna y por lo tanto de su pensamiento, la oportunidad para desplegar un horizonte más amplio que el mero eurocentrismo. Partiendo de la historia mundial, Dussel citó este pensar filosófico desde la alteridad del otro, la nada, el no ser, la viu el huérfano, el extranjero, el pobre que se cierra sobre sí mismo eh, alteridad, perdón, desde la cual puede efectuarse la crítica de todo sistema que se cierra sobre sí mismo el resultado no fue sólo una nueva visión de la historia mundial sino nuevas categorías filosóficas que se han ido afinando, precisando al correr de los debates, de los años, de los lugares existenciales desde donde se piensa la interpretación intercultural de los pueblos originarios fortaleció las tesis originales de su filosofía bueno, un texto como muchos que habrá en memoria de este filósofo Político, historiador, no hay palabras suficientes.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Como adelantábamos al principio de esta emisión, ya arrancaron las precampañas y cómo llegan las y los aspirantes posicionados. De ello vamos a hablar con Lorena Becerra, encuestadora y también politóloga, porque acaba de publicar hace un par de días justo su último corte de caja. Lorena, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Bienvenida a qué Chilangos pasa.
3: Hola,
6: buenos días, Luciana y Luisa. Qué gusto saludarla.
3: Qué gusto, Lorena, saludarte. Pues preguntarte de inicio, digamos, parte de, de lo que causó gran discusión tiene que ver con la diferencia, ¿o no?, de Omar García Harfush sobre Clara Brugada. Digamos, han salido encuestas de todo tipo, la verdad, algunas uh -huh. que lo posicionan con 10 puntos de diferencia y tú dices algo que es muy interesante. Es Hay un empate técnico eh, y además hay muchas personas que no quieren ni a uno ni a otro, ¿no? <ríe> Cuéntanos un poquito qué, qué te encontraste en los números, Lorena.
6: Bueno, es muy importante lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque los dos bloques, tanto Morena y sus aliados como el frente amplio, van a llevar eh, a cabo sus procesos internos, ¿no? Se supone que para elegir al mejor candidato. Uh -huh. Pero aquí, aquí es importante porque sí hemos visto una disputa interna en Morena, ¿no? De, 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 sobre todo un rechazo, ¿no? Como del segmento más puro de Morena uh -huh. a la postulación de Omar García Harfuch. Entonces levantamos esta, esta encuesta, de, es una encuesta que tiene 800 casos en vivienda y 400 casos telefónicos, y nos encontramos con que el 34% de la población de la, de la capital preferiría a Omar para abanderar esta coalición, pero el 31% preferiría a Clara Brugada, ¿no? La, la ex alcaldesa de, de Iztapalapa. Entonces, bueno, pues esto sí, pues sí, sin duda nos llamó la atención, pues porque sí, sobre todo con este tema de género, ¿no? Que aunque Clara quedara en segundo lugar en la encuesta, pues si es la mujer mejor posicionada, digamos, pues ella podría acabar
2: siendo la candidata de Morena, ¿no? Y mientras hay empate técnico en Morena, en la oposición gana ninguno. Ante la pregunta, ¿quién preferiría que fuera el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD? Ninguno tiene 39% de la preferencia, el doble que el segundo lugar que es Santiago Taguada con 16 puntos. Bueno,
6: no, en realidad aquí como se leería ese dato es que el preferido ahorita es Santiago Tabuada y mucho de este ninguno tiene que ver con que realmente no son no son conocidos los aspirantes eh, del, del Frente Amplio, uh -huh. a diferencia de los aspirantes de Morena que tienen un buen nivel de conocimiento de nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo a, a Omar García Harcuch no lo conoce solamente el 22% y a Clara Brugada el 26% mientras que a Santo, Santiago Tabuada no lo conoce más de la mitad. Y Alía Limón, que es la que estaría en segundo lugar, no lo conoce el 50%. Entonces, tiene un poco que ver con eso, con que realmente no los ubican, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, de los demás. Pero eso, bueno, obviamente ya cuando, cuando empiecen las precampañas, eh, pues ya empieza a, a cambiar, se empiezan a mover esas, esas situaciones. En ambos lados, ¿no? También para Morena y, y obviamente para el Frente que tiene, pues, mayor, bueno, mayor potencial de darse a conocer.
3: Uh -huh. Lorena, en ese sentido, digamos, la metodología de las encuestas es, digamos, muy importante y es algo algo que se está discutiendo cada vez con, con mayor presencia, ¿no? Ayúdanos a entender cómo, cómo llegamos a estos números. Es decir, los que dicen ninguno, primero ustedes hacen, digamos, un, digamos una pre-pregunta relacionada con a quién votaría hacia si Morena o a la Alianza, y a partir de ahí se hacen las demás preguntas, o se le pregunta a todo independientemente de a quién apoya, eh, digamos, cuál sería el candidato que preferiría.
6: Se les pregunta a todos, de hecho nosotros cuando, cuando llegamos ya sea telefónico o en vivienda, aquí como les comento, fue mixta, uh -huh. de hecho lo primero que se les pregunta es por qué partido votaría uh -huh. si hoy fueran las elecciones, ¿no? Y entonces de ahí es donde sale la, la preferencia partidista, eh, ¿no? Que, que, es lo, que, es lo que es otra de las, de las preguntas que también publicamos en donde Morena está en primer lugar. Oye, ahí y pero después, es, independientemente que El cuestionario es como una conversación estructurada. Uh -huh. Entonces ya les vas preguntando, oye, ¿conoces a tal ¿no? de las siguientes personas? Conoces a tal y entonces ya les das todos los nombres. Normalmente la idea es que estos nombres se roten para que no tengas un efecto de, de que sea siempre el primero que escuchen o siempre el último que escuchen. Mm. Entonces ahí minimizas los sesgos y después les preguntas, oye, si tú, entre estos, ¿no? ¿Quién preferirías que fuera el candidato de Morena? Y en otra, y entre estos, ¿quién preferirías que fuera el candidato del Frente? Entonces realmente te está contestando toda la población. ¿Qué es lo llamativo aquí? que eh, ya cuando revisas, digamos que a detalle a detalle los datos, eh, los que te revelan una preferencia más de Morena, en este momento se están yendo más con Clara. Mm. Y los votantes de oposición se están yendo más con, con Omar, con Omar García Harfuch. Claro. Y en el lado del frente, eh, Taboada trae como más respaldo de panistas y priistas el resto de las aspirantes, ¿no? O sea, como que ya se, se, se posicionó más o menos entre los votantes de oposición también.
2: Haces una pregunta eh, que es, ¿qué es lo mejor? ¿Que continúen las cosas como van o que es necesario un cambio de rumbo? Y la verdad es que las respuestas están pegaditas. 50% que continúen como van, eh, 47% un cambio de rumbo. ¿Cómo interpretamos esto? Eh, porque a diferencia, digamos, la diferencia entre qué partido quieres sí es muy amplia. Entonces esto significa que la gente asocia... ¿Cómo va Morena o que incluso en Morena puede haber cambios de rumbo? ¿Qué nos dice este dato?
6: Esto, esto es muy importante la pregunta que me haces, porque, por ejemplo, y aquí, y aquí para contestarla eh, me, me remito un poco a lo que pasó en el 2021, que en las elecciones de alcaldías eh, en el 2021... Morena perdió nueve de 16 alcaldías que gobernaba y de hecho quedaron muy empatados el, el voto de la coalición de Morena con el voto del frente uh -huh. ¿por qué? porque sí ya había cierto desgaste de la jefa de gobierno, había cierto descontento y había como un grupo de votantes de oposición que en un momento dado se decantaron, eh, en ese momento salieron a votar y Morena digamos que no tuvo el mejor, el mejor día electoral en ese entonces eh, ahorita básicamente cuando vemos que hay una alta intención de voto por morena, eh, eh, lo que tiene que ver es con que ahorita está pesando mucho la marca partidista, ¿no? ¿Qué es lo que la gente se acuerda? Todavía los nombres no pesan tanto porque pues como decía, o sea, todavía falta muchísimo, apenas empiezan los procesos internos, muchos todavía no son conocidos. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que ese descontento todavía está ahí latente y que sí sigue siendo cerca del 50% de la población, entonces, que es muy posible que ya cuando entremos a campaña, ¿no?, que es cuando la gente empieza otra vez a poner atención, porque ahorita realmente no tienen por qué estar poniendo atención a todos estos procesos, ¿no?, eh, tienen otras cosas en que, en que preocuparse. Cuando la gente empieza a poner atención, entonces sí existe subyacente, y ahí está clarísimo, un, un voto de descontento, ¿no?, entonces, empiezan las campañas, empiezan a posicionarse los candidatos y si la oposición sabe aprovechar este descontento, pues puede posicionarse de manera muy competitiva en la capital, porque ahí están los elementos, ¿no? Y otro tipo de, de preguntas que hicimos también tiene que ver con la inseguridad, con el estado de, de la Ciudad de México, ¿no? El metro, el abasto de agua, etcétera. Y ahí también vemos que existe, existe bastante descontento. Entonces, básicamente así es como, así es como yo leería esas preguntas,
3: Ahora bien, Lorena, pensando y con base en tu experiencia, digamos, ¿cuánto se mueven los números en términos generales cuando estamos hablando de, de una elección a la que todavía le faltan varios meses por delante? ¿Sí, ¿Sí se ve normalmente un cambio brusco, abrupto? ¿Le mueven algo a la gente escuchar los debates si es que los hay o ver las precampañas o la verdad es que no, no cambia tanto?
6: Sí, de hecho se mueven, se empiezan a mover mucho más a partir de ya las campañas formales. Uh -huh. ahí es cuando ya se empiezan, se empiezan a mover más uh -huh. perdón, es sí, que mis canes <risa> somos, somos fan <risa> de los animalitos sí, sí. Ah, bueno es que eh, yo tengo demasiados, periodos pero periodos a esta hora. <risa> sí, claro que se empiezan a mover ¿por qué? porque la gente empieza a poner atención y porque también cuando hay un efecto de candidatos, cuando los candidatos se empiezan a dar a conocer también los temas de campaña ¿no? que también posicionan temas que pues que momento dado sí pueden ser eh, resonar, ¿no?, ante la población. Entonces, bueno, hemos visto movimientos brutales en, en, en campañas, tanto estatales como municipales, y obviamente en las en las en campañas presidenciales y en un electorado como es el de la Ciudad de México que es un electorado bastante sofisticado ¿no? que sí tiende a expresarse en las urnas eh, pues sí, es, es, es muy probable que, que haya un efecto de las campañas ¿no?
2: Hablamos de los no punteros es decir, tanto los candidatos digamos lópez Gatel y Mariana Boy del lado de Morena eh, pones aquí a Margarita, Sandra Cuevas Adrián Rubalcaba del otro lado y también en términos de partidos digamos, ¿no? estas alianzas PRI, PRD, Partido Verde aunque son poquitos, siguen siendo bueno, aquí en suma 16, digamos, desde la oposición, eh, no, perdón, eh, 15 desde la oposición, el verde y el PT sumarían 3. Es decir, de repente no hablamos de los no punteros, pero sus eh, aportaciones pueden ser la diferencia, como bien dices, en, en la contienda del 2024. ¿Qué decir sobre esto?
6: Sí, de hecho, los partidos pequeños, ¿no? Por eso a veces vemos negociaciones tan complicadas, ¿no? este, Porque ellos acaban sumando, ¿no? Ellos acaban teniendo algún peso. Y sobre todo, si llegara a haber una elección cerrada, bueno, pues esos tres, cuatro puntitos, es que, pues sí son importantes, ¿no? Ahora, cuando hablas de los, de, 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 ¿no? de, de, de personajes como Mariana Boy, Hugo López-Gatell, este, Margarita Viz. Zavala, Sandra uh -huh. Cuevas, pues al final de cuentas son personajes eh, que son relevantes en el momento dado, sobre todo para, para un proceso interno limpio, ¿no? Este, que en un momento dado apoyen o le levanten la mano también al que en un momento dado llegar a ser el seleccionado ¿no? si es que no son ellos entonces para no tener ¿no? De disputas internas, inconformidades, etc. ¿no? Eh, la postulación de Hugo López-Gatell a mí sin duda me llamó, me llamó mucho la atención ¿no? después de su desempeño tan terrible en la, en la pandemia ¿no? pero bueno, pues ahí lo vemos de hecho de, de, de Morena es el que es el que peor imagen primero, tiene ¿no? okay. este, de los aspirantes de Morena. Entonces, bueno, pues ahí también puede haber otro, otro tipo de, de temas, ¿no? Sobre todo, dado los, los digamos que, eh, los, los premios de consolación que ha ofrecido Morena a los, que, a los que compiten en sus procesos internos. Pero sí, sin duda, o sea, creo que, creo que para cada uno de los dos bloques, pues va a ser muy importante poder tener, eh, digo, por lo menos este, un acuerdo armonioso eh, cuando se seleccione al, a él o la, la candidata, ¿no?
3: Pues Lorena, agradecerte muchísimo estos minutos con nosotras. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos tu trabajo?
6: Pues ahorita, este, de hecho, empecé apenas como independiente, renuncié a otro medio hace, hace un quitito. Entonces, <risas> básicamente, estoy, este, he estado difundiendo ahorita eh, en, en redes, en Twitter, eh, arroba lorena becerra y con, con, con Lorez, ¿no? En latinos. Perfecto. Lorena,
3: agradecerte muchísimo estos minutos. Lorena Bezarra, encuestadora y politóloga. Gracias.
6: Muchas gracias. Bonito
3: día
4: de los
6: pájaros en
0: Guadalajara, Guanajuato, Guatemala, la mañanera. ¿Quieren prohibirla? ¿La
2: Vamos rapidísimo a revisar lo que ha dicho esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, está hablando por supuesto de los temas de coyuntura, ya le decíamos, mandó su pésame a la familia de el filósofo Enrique Duce, está hablando sobre Otis, ya puso claridad, digamos, a esta cifra que estuvo fluctuante el fin de semana, son oficialmente 47 las personas fallecidas muy desafortunadamente y 53 las no localizadas, por ahí nos reportaba nuestra colega Fer Guzmán precisamente, que estuvo cambiando, un primer comunicado decía 59, un segundo comunicado 47, confirma esta mañana que son 53.
3: En efecto y también sobre lo que se está empezando a hacer a partir del plan que hemos platicado también aquí en Quechilangos Pasa, a partir de hoy se empiezan a distribuir 250 mil paquetes de enseres domésticos esto incluye estufas, refrigeradores camas, ventiladores y vajilla adelantó también que mañana se empezarán a distribuir fondos a 118 mil adultos mayores en aquella entidad por supuesto, además de las becas y los apoyos a personas con discapacidad
2: Cerramos diciendo que no se cancela el tianguis turístico, se comprometió el sector privado junto con el público a tener listos los centros de hospedaje entre marzo y abril del año que viene, lo cual supondrá, digamos, un eh, esfuerzo gigantesco, pero también una recuperación económica importante, ¿no?
0: Hablemos de deportes. Grand Slam
3: en Quechilangos pasa. Estamos llegando al final de qué Chilangos pasa, pero tenemos que cerrar hablando de deportes. Que los panamericanos triunfando, como siempre. Tavo Rodríguez, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muy contento, porque conseguimos 142 metales, tercera posición en la tabla de, de mejores este, países, y la verdad es que le fue muy bien a la delegación mexicana, entonces tuvieron en un total 52 oros, 38 platas y 52 bronces, como mencionábamos el viernes, el fútbol femenil sacó la cara, uno por cero vence a los locales, y en el varonil 4 por 1 se goleó a Estados Unidos, entonces bueno, con eso se consiguió la medalla de bronce, Cabe destacar que conseguimos en total 13... Eh, plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 y como sé que tenemos mucha prisa <risa> los que tenían mucha prisa eran los de la Fórmula 1, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las últimas 20 vueltas donde Checo Pérez se agarró terriblemente con Fernando Alonso y nos dieron uno de los mejores finales de los últimos 10 años en la Fórmula 1 ahora sí que una foto de eh, eh, un final de foto finish .056 segundos de diferencia entre el tercer y cuarto lugar eh, de verdad si, si les interesa el, el automovilismo, busquen ese video porque no se van a arrepentir de cómo fue una, una gran estrategia entre el español y el mexicano. Con esto, el checo busca el subcampeonato, quedan... Eh 32 puntos de diferencia con Lewis Hamilton y quedan 52 a disputarse el siguiente eh, circuito callejero que se va a correr es del 17 al 19 de noviembre en Las Vegas, primera vez que debuta la ciudad del pecado y corriendo rapidísimo porque les decía que también tenemos prisa tenemos a Tigres, América, Chivas, Monterrey, Tijuana Toluca, Pachuca y Pumas como las 8 invitadas en la liga MX femenil que ya calificaron a la liguilla Va a enfrentarse Tigres contra Pumas, América contra Pachuca, Chivas contra Toluca y Rayadas contra Tijuana. Entonces se va a poner muy buena la liga femenil. Ahí eh, ya sabemos que los eh, resultados y los horarios como tal de los partidos que se van a jugar el fin de semana se publicarán este martes. ¿Cómo ven?
3: Bueno, de todo y para todos, querido Tavo Rodríguez. Te escuchamos además a las 5 de la tarde aquí en Radio Chilango.
2: Muchísimas gracias, como siempre.
5: Gracias a ustedes y seguimos en contacto. A las 5 nos
4: escuchamos.
2: Nosotras también nos vamos. Gracias por su compañía, gracias a la producción. Nos puede escuchar al ratito en el podcast, seguir en ¿Qué Chilangos Pasa? Hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.